0: Vi i dag med en ny serie, som vil gå over 20 program. Det er en gjennomgåelse av Estas bok i det gamle cementet. Og dagens program heter «Den skjulte Gud». Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight «Insightful Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland. Å oppleve Guds nærvær, at Gud er nær, det kan være en sterk opplevelse. Men faktisk kan Guds fravær oppleves enda sterkere. Guds stemme er sterke, men Guds taushet kan for mange mennesker oppleves enda sterkere. Kjen av dere ikke lengte etter et ord, eller et hint, om at han er til stede, eller et synlig tegn på hans makt, men er opplevd hans Fråværenhet og taushet. I alle fall opplevdes det slik da, for i ståen. Men i ettertid har vi kanskje sett at aldri var han nærmere enn då han såg ut som han var langt borte. Og aldri talte han sterkere enn då han høres ut som han var taus. At noe er usynlikt betyr ikke det ikke eksisterer. At det ikke er virkelig. At Gud er usynlig, og i periode oppleves mer usynlig enn noen gang, betyr ikke at han borte. Og det er faktisk hovedbudskapet i et Esters bok. For Gud er totalt usynlig i denne bogen. Ikke en gang før kommer hans navn der. Ikke en gang ble det nevnt. Og likevel er han til stede. Usynlig men dog så virkelig som aldri før. Han styrer personene, han styrer handlingene, han styrer hendelsene, han styrer historien. Han viser at det er han som er Herre over hendelsene og over sitt folk. En fantastisk bok om en Gud som er til stede enda der hans navn ikke ble nevnt. La oss repetere teologi før vi gir i kast med Esters bok. Bibelen ligger oppslått på romabrevet kapitel 11, siste del av kapittelet. Vi skal lære litt mer om denne Gud som ikke alltid kan sjåst, men som likevel er der. Vers 33. Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, vår uransakelige hans dommer er, over hvor ufattelig hans veier. Det første jeg legger merke til her, er at Gud har en tanke, et sin. som her ble beskrevet som uransakelig. Det er umulig for menneske å komme til bånds i Guds tanke og Guds verden og Guds veie. Teologer kan bruke et helt liv på å prøve å fulge hans tanker, men hvert ofte står han igjen med flere spørsmål enn svar. Det mer du studerer, det mer du graver i den bok jo, og prøver å finne ut av Gud, prøver å forstå hans innerste tanke og hans veie, det mer at du står ane på slutten og føler «Er jeg ikke gång klart å skrabe bort overflader av dette mysteriet som er Gud?» Og han sier jo selv i Isaiah 55, vers 8 og 9, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himlen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og se på vers 4, 30, vi er nå tilbake i romane 11. Vem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Det ord har vært første gang uttalt av en av jobb sine rådgivere. Det er et såkalt retorisk spørsmål. Forsvaret gir seg selv. Ingen. Ingen har noen gang vært Guds rådgiver. Hans tanker er uansakelig. Gud har ikke bare sine egne tanker, men han har en vilje. Han er sin då å tenke på, og sin måte å ting på. Hvor ufattelig hans veier er, skriver Paulus i vers 33. Ingen kan forutse Gud, eller berekne han. Samtidig som Gud er ubereknelig, det vil si ikke kan forutsigast, så er han trufast, det vil si han står for det han har sagt, og utføre det han er lovet. Han er ikke lunefull. Han er ikke som sier noe en dag, og noe helt annet en annen dag, fordi humøret skifter. Gud kan en stola på. Det er noe av det som oftast går igjen gjennom hele Bibelen. Gud er på lidle. Han er til stole på. Han er en samme i går og i dag, ja til evig tid. Han skifter i sin, han skiftet ikke mening. Og likevel kan en ikke berekne han eller måle hans tanker. Men en kan kjenne han. En er sagt det slik at Gud kan kjennes av sjelen i et nært personlig fellesskap og gjennom troens erfaring. Samtidig som han er fjern og uforståelig og uberegnelig for mennesker som ikke tror er et paradox. Hvis du nærmer deg Gud av nysgjerrighet for å vurdere og måla uten at du er villig til å la deg måle av han og la deg varte vurdert av han og la han gjøre noe med deg, da vil du aldri finne han eller få aua på han. Han vil forbli irrationell og fjern og ufattelig. Men hvis du søker han i tro, vil du finne han med åpne armer Klar til å ta imot. klar til å akseptere, klar til å demonstrere for deg, si makt. Og det er det neste punktet vi skal snakke om, Guds makt. Vi finner det här i teksten, men vi skal slå opp en annen plass først, Daniel kapittel 4. Der finner vi historien om kong Nebuchadnezzar, han som trodde han styrte hele verden. Og hans verden var Babylon, dette mektige riket som ikke bare hadde innlemmet i seg de hedenske nabostaterne, men også Guds stat, Guds folk, jødene. Og han sprade rundt i stolthet og arroganse og roste seg av sin storhet. Og så gikk det profeten hadde spådd det ville gå. Han vart ram av galskap og levde ude på markene som et vildyr. Han miste forstand, rett og slett var tvungen til å innskje at uh, det var ikke han selv som var Herre over sitt liv, eller over Gud, eller over andre mennesker. At, at det ikke var han som skulle ha æren, men Gud. Og på av dette kapittelet aksepterer han det faktum at Gud er den eneste som er makt og ære. Vers 4, 3 i Daniels bok. Da tiden var omme, løftet jeg, Nebuchadnezzar, blickke mot himlen och jag fick förstande baka jag lovet och prisade den höjste och ärat ham som lever evigt och herre herre som står vi i denne bekännelse til gung nebukadneser hans velde er ett evig velde hans rike varar från släkt till släkt alla som bor på jorden er som ingenting och regne han gör som han vil med himmelens sär og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan se, si, hva er det du gjør? Et fantastisk vittnespør om Guds usynlige nerver og usynlige forsyn i verden. Alle steders nerverende som det heter. Hele tider. Øver alt. Jeg brukte ordet forsyn. Det betyr å se foran. Engelsmennene bruker ordet providence, som kommer av det latinske ordet provideo. Pro betyr før, på forhånd, og video betyr ek ser. Gud er altså den som ser ting før det skjer. Vi er ikke særlig flinke til å forutsjå ting. Vi er flinke til å se tilbake. flinke i historie, men vi er dårlige når det gjelder se fremover. Vi er blinde når det gjelder hva som skal komme til å skje ett minutt ifrån nå av. I løpet av ett minutt kan mennesket sitt liv hvert ha snudd opp ner. Helt uforberedt kanskje. Helt uanmeldt kan det si noe med deg. Eller du kan få en beskjed som kan forandre alt. Ja, men vet vi ikke mye. Ja, det en kommentar jeg har fått hørt. Ofte for folk som opplevde plutselige og dramatiske omveltninger i sine liv. Vi vet ikke møye. Vi vet ikke møye om morredagen. Hvem trodde for bare noen timer, sier han, eller minutt, sier han, at slikt skulle skje? Men Gud vet. Gud vet allt. Og vi vet lite og ingenting om det som ligger foran. Det som kommer i morredagen. Og det helav til Jerkus brø. Med oppleve høyder og med oppleve dypder. Med lovprise han i ett øyeblikk og med skrike og sørge og rista på i neste øyeblikk. Med forstår ok ikkje på Gud. Med klarer ikkje å berik han. Men i ialt dette seier Bibelen at han er uforanderle. Han er den han er. Han skifte aldre. Og ingen kan sei hva er det du gjør? Det var det Nebuchadnezzar var kommet frem til, gjennom de dramatiske ting som hendte i hans liv, og som sendte han ifra torpens tinne og ned i den ljubaste dal, og senere tilbake til torpen. Han gjør som han vil med himmelens her, og med deg som bor på jorden. Ingen kan hindre han. Ingen kan si, hva er det du gjør? Og hvis du tror han er gitt opp over deg, så tenker du feil. Gud gir ikke opp han får sin vilje. Han lar seg ikke av mennesket som står imot. Kanskje han vil presse deg, som han preste Nebuchadnezzar. Trykker deg ned til du er innsettet at han og bare han er Gud. Og i ditt liv. Så langt ned med enkelte mennesker trykkast før de avsetter seg selv som Gud i sinne liv og innsette Gud som Gud Og nå er vi klare for Esthers bok Og jeg skal presentere eller introdusere de fire hovedpersonene i denne bogen som på hver sin måde, brikker i Guds spil Enten de vet om det ikke, og enten de vil Den første møter vi allerede i vers Det er kong Xerxes han hersket over 127 provinser ifra India til Nubia, står der. Han styrte ifra en by som heter Susa. Den andre hovedpersonen er kono hans, som heter Vashti. Hun ble nevnt forholdsvis ofte i første delen av boken. I vers 9 står der «Dronning Vashti holdt et gjestebu for kvinnene i slottet til kong Serksis». Hun omtales igjen i vers 11 og i vers 12 og i vers 15 og i vers 16 og 17. Men senere forsvinner hun ut Nogen bildet. Noen av dere vil like denne damen. Jeg er selv personlig stor og sans for henne. Hun en sterke vilje. Hun er en hun er utradisjonell og en uavhengig kvinne som avstår og bøyer sig for alt man hennes finner på. Hun finner seg ikke i å være sett på utstilling framfor en gjeng festkledde menn, for eksempel. Og det er dette som fører til den første konflikten vi leser i denne boken. Og som i neste omgang faktisk fører den misse missekonkurranse. Vi skal se på alt dette litt senere. Den tredje hovedpersonen i denne boken er en korrupt offiser som heter Haman. Vi møter han først i kapittel 3. Vers 1 og 2. Haman er en type du ikke kommer til å like, du vil gjenkjenne typen i mennesker du møter, eller har møtt i ditt liv og din hverdag. Han er en antisemittisk offiser. Veldig rik og veldig mektig. La oss ta med oss et par vers om han, bare for å ha presentert han. Vers 1 og 2 i kapitel 3. «En tid etter allt dette hendte.» Lot kong Serksis, Haman, sønn av Hamedata, av Agagetten, få høyere rang og ga ham sete over alle de andre stormenn som var hos ham. Alle kongens embedsmenn som holdt til i slåssporten, falt på kne og bøyde seg til jorden for Haman. For det hadde kongen gitt påbud om. Og vers 10. Kongen tog seilringene av hånden og ga den til Haman. Det er det som å gi en kontonummer eller kontobevise og si, bruk det som du vil. Det er til din disposition. Så er man en fjerde hodperson. Han heter Mordecai. Han er ikke perser. Han er jøde, men bor i Persia. La oss lese vers 5 og 6 i kapittel 2. I borgen Susa var det en gang en jøde som hette Mordecai. Han var sønn av Jair, som var sønn av Shimi, og sønnesønn av Kish, fra Benjamens stamme. Han var med i den fangeflokken som ble ført bort fra Jerusalem, da Babylonakongen Nebuchadnezzar bortførte judakongen Jeconja. Jeg husker da jeg var guttunge og høyre forkjønnere lese dette verset i fortalerstolen, uten å gi noen forklaring på disse merkele navnene og tingene. Jeg fikk aldri veta hva de virkelig stod for. Så nå vil jeg bruke bittelitt tid til å gi dere bittelitt bakgrunnstoff for alt dette vi leser om her. For noen, år siden, eller for noen år før det vi leser om her, opplevde jødene en borgerkrig. Jeg har akkurat sett en film om den amerikanske borgerkrig. Den blodige krigen mellom sør og nord. Mellom sydstaterne og nordstaterne. Jøderne opplevde også en slik borgerkrig mellom sørstaterne og nordstaterne. Og det inte med et i imellom syd og nord. Nordrike, som ble kalt Israel, bestod av ti stater, eller stammer. Og sydryke, som også ble kalt jude, bestod av to stammer. Og etter i tid ble nordrike av asyrerne. Og en stor del av innbyggerne ble tatt til fange og bortført. Sydstaterne bestod i enda 100 år, eller litt mer. Da var det jo de hertatt, og en del av de bortførte. Det var stormakt Babylon som invaderte Sydrike, under ledelse av kong Nebuchadnezzar. Og han bortførte jødekongen Jokonja og innbyggeren Juda, altså Sydrike. De ble brugt han som eksiljøde i Nebuchadnezzars rike, Senere ble Babelund lagt under perserike. Du har sikkert hørt om mederne og perserne fra historien på skolen, og om det medopersiske riket. Det der riket som altså møter i Estersbok. Og det er jødene som ble bortført til Babelund, kom nå in under det persiske styret. Etter noen år ble de i midlertid et frihet til å reise tilbake til landet sitt tilbake til Jerusalem. Ei gruppe reiste under ledelse av en som hette Zerubabel. Ei annen gruppe reiste under ledelse av en som hette Esra. Atte og andre, altså ei tredje gruppe, reiste tilbake under ledelse av profeten Nehemia. Men på tross av at disse bølgene av tilbakevandring til sitt land, var det noen som vart igjen i Persia. Og det er desse Esters bok handler om. Det er historien om de jødene som ikke dro hjem igjen, men har vært i Persia. Det er alltid sånn, vet du. Noen er slått røde og synes de har fått det rimelig bra i det nye landet. Og de ser ikke syn på om de måtte bryde opp igjen og reise hjem etter så mange år i jordlendighet. Men ikke tro at Gud har glemt sitt folk selv om de bor i jordlandet. Ikke tror at de liksom forsvinner foran var det borte i mengden av folk som ikke bryr seg om han, og at Gud ikke finner de, eller rett og slett, de, eller gir de opp, nå når han har fått flesteparten tilbake til Jerusalem. Å nei, han glemmer ikke den rest som er vårt igjen, og det er det denne bogen vil minne oss om. En av disse var altså Mordecai. Han en fromme man, en gudfryktig jøde, men hans mest betydningsfordelig rolle og oppgave er det vi leser om i vers 7. Mordecai var fosterfar til Hadassa, som också kalles Esther, datteren til hans fabbror. For hun hadde hverken far eller mor i live. Vi får ikke vede hva for hennes foreldre ikke var i livet, hva som hendte med dem. Men vi får vede mer om Esther. Piken var både velskapt og vakker. Og da hennes foreldre døde, tok Mordegai henne til sig som sin egen datter. Hvem skulle tro at Gud ville bry seg om en lyd og foreldreløs, en lyd en foreldreløs jentunge, i et fremmende land langt der borte? Og hvem skulle tro at denne ukjende foreldreløse jenten skulle vært av Guds instrument til å berge hele det jødiske folk? som fremdeles levde i eksil, ifra masseudryttelse. Og dermed har vi nevnt den femte hovedpersonen i denne boken, nemlig Ester, som har jo fått boken oppkalt etter seg. Og dermed må vi komme til veis ende i dag. I det vi har presentert, det persongalleri som vi skal ta for dere nærmere, i tur og orden i de fulgjende program. Og den minst betydningsfudle av de, en liten jentunge, vart den mest betydningsfudle. Tänk på det, du som føler at livet kanskje har rast i sammen over Så Se dig deg denne jentungen, som står og skriker over mors og fars død, alene i en fientlig og farlig verden. Og en slekting forbarmar seg over denne foreldrelause og heimlause sterkaren, Tenk for et ugangspunkt. Tenk for en tragedie. Og så skal vi se hvordan Gud tegge tag i denne tragedien og gjøre noe ut av Vestas liv som er helt utrolig. Det er bare Gud som kan gjøre slikt. Og han gjør det ofte nettopp der ugangspunktet og forutsetningene er håbløse. Bakom de tyngende gåter og skjebnens forvirrede lek er det en vilje som råder, en visdom som alltid vet vek. Det er Esters bok i et nøtteskall. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien vind du mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.